0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Live transmitida para o meu canal YouTube e também para minhas páginas do LinkedIn e também do Facebook, a página social do Facebook. Desde já, eu agradeço a todos vocês que estão aqui na nossa audiência, muitos, inclusive, assíduos da nossa audiência. Essa, esse circuito que nós estamos realizando, vocês viram aí o clipe que eu elaborei, né, com muito carinho para vocês, ele é apoiado pela Academia Brasileira da Qualidade e pela marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Essa semana eu tive um prazer muito grande também receber o apoio da Fundação Nacional da Qualidade, na, no, na pessoa do seu presidente, eh, Ronald Dalcha A gente já agradece aqui essa parceria, Dauch, essa confiança que você tem pelo nosso trabalho. É uma maneira mais que a gente tem para disseminar esse tema da gestão, principalmente da qualidade, pelo nosso país, que é uma das atribuições, uma das missões da Fundação Nacional da Qualidade. Então, a Fundação se junta à Academia Brasileira da Qualidade e à Quality Market Editora para a gente poder continuar levando esse tema tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a gestão pela qualidade, a gestão também pela inovação, sustentabilidade, tudo que se trata em termos de gestão que busque a sustentabilidade dos negócios das empresas e também a sustentabilidade do nosso próprio planeta. Hoje, como sempre, a gente vai estar sorteando três exemplares desse livro chamado Leve o Coração para o Trabalho, da, é um best-seller da Quality Mark Editora, vamos sortear três livros, é importante que você participe mandando algum comentário aí no nosso, no nosso chat, Um boa noite, fazendo um comentário qualquer, porque o aplicativo que nós vamos usar só leva em consideração quem faz comentários, e nós vamos sortear também o Seller chamado a certificação 5S, mostrando como implantar o 5S na empresa até que forme a cultura. Então, vamos sortear um exemplar, faltando mais ou menos ali, cinco praias, nove da noite. Estamos agora 20 horas e três minutos aqui, é, horário de Brasília. Também nós vamos aproveitar para sortear um curso digital de 5S do TPM, você vai escolher, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos com direito a certificado, vamos também fazer o sorteio de um desses cursos que você depois vai eleger, 5S ou TPM. E hoje, já foi anunciado aí, nós temos o prazer de aqui contar com a participação hoje da nossa Ana Cassinelli.
1: Olá! Boa noite, Ana! Tudo bem, Haroldo?
0: Tudo bem, é um prazer muito grande, Ana, estar com você mais uma vez. Estamos juntos no evento da Academia Brasileira da Qualidade, onde você fez uma apresentação fantástica. Por conta disso, nós convidamos você mais uma vez para participar aqui da nossa live, compartilhando seu vasto conhecimento, muita experiência, mais de 15 anos de experiência nessa área. E para a gente é um orgulho muito grande ter você aqui conosco, Ana.
1: Bacana, não, prazer totalmente meu. Muito obrigada pela oportunidade em compartilhar aqui né, o cenário sobre o futuro do trabalho. E vamos nessa. Estou aqui para responder Opa. as perguntas e compartilhar com vocês.
0: Ana, antes da pergunta, eu queria que você fizesse um pequeno resumo, evidentemente, né, sobre a sua atividade profissional, a sua formação acadêmica. Hoje você é consultora de uma empresa de consultoria norte-americana, que atua aqui também no Brasil, São Paulo. Então, eu queria que você fizesse um breve resumo para daqui a pouco a gente entrar no nosso tema, porque o nosso tema é um tema muito instigante e muito curioso. A gente não vai estar falando aqui do futuro do emprego, não vai estar falando sobre o trabalho do futuro, e sim o futuro do trabalho. Então, a gente, evidentemente, tem muita coisa para discutir. Claro que a gente não vai fechar aqui numa live, não temos a pretensão de fechar esse tema, mas é um espaço para que a nossa audiência possa se instruir com a informação de pessoas qualificadas como você e formar também massa crítica, para quem sabe a gente poder influenciar positivamente as pessoas que estão, principalmente no mercado de trabalho, Ana. Então, eu queria que você, por favor, fizesse esse resumo.
1: Maravilha. Bom, uh, meu nome é Ana Carolina Cassinelli. Né, como você já trouxe, eu tenho mais de 15 anos aí de experiência em consultoria uh, voltada à gestão de capital humano. Né, uh, grande parte da, da minha experiência é em, em recrutamento e seleção e desenvolvimento de liderança. E uh, atuo na Cornfairy há seis anos aproximadamente né, com esses dois temas. Então, dentro desses, dentro de gestão de talentos, né, pude acompanhar aí diferentes segmentos, desde indústria pesada, indústria petroquímica, química, automotiva, energia, né, infraestrutura em geral, assim também como setores de consumo, varejo, real estate, entre outros temas aqui. Né? Uh, me tornei expert em supply chain e posições em recrutar uh, executivos para posições de operação em supply chain. E, uh, nos últimos anos, uh, consegui aí, desenvolver uma carreira mais genérica olhando os diferentes segmentos. Né? Sou formada em psicologia e especialista em neurociência.
0: Certo. Muito bem, Ana. Um currículo invejável. Parabéns desde já. Né, por esse currículo, é, não foi, foi foi inclusive por ele, pela sua capacidade de discernimento, de comunicação, que você foi convidado para essa live, é uma live tradicional, nós fazemos aqui há três anos, sempre nesse horário de 20 horas, voltada justamente para quem busca tanto é, crescer profissionalmente, como estar atualizado no mercado de trabalho, e a gente sabe muito bem, você sabe melhor do que eu, a quantidade de pessoas hoje qualificadas que estão buscando portada do mercado de trabalho, não obrigatoriamente emprego, mas um trabalho de acordo com a sua experiência, com a sua formação acadêmica, de acordo com o que a pessoa merece. Né? Nós tivemos, temos, estamos ainda em crise aqui no nosso país, de há muito tempo, isso deixou muita gente aí fora do mercado oficial de trabalho, independente de emprego ou não, e a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Então, é muito interessante uma live como essa. Eu sempre digo para a nossa audiência convidar colegas, amigos, que estão aí buscando uma recolocação no mercado de trabalho, porque não deixa de ser uma oportunidade gratuita todos os nossos convidados fazer esse trabalho voluntariamente, aproveitando, inclusive, seu horário de descanso, para que a gente possa, quem sabe, de uma maneira indireta, contribuir para uma pessoa num processo seletivo, e até mesmo se ela conseguir entrar numa empresa, ela conseguir agregar valor, né e ela ser uma pessoa diferenciada, que a gente, inclusive, vai falar sobre isso aqui. Sim,
1: é? exatamente. Então,
0: é. e, a, e a minha primeira pergunta para você é justamente isso, Ana. Independente do setor, você disse que aí trabalha também para o setor petroquímico, um deles, Braskem, que também é cliente minha, Brasca é cliente minha desde 2005. É, o que tem sido, o que é que você tem visto assim comum nas empresas para vivenciar essa questão de ter que entregar valor, não é, para os empresários, para o empreendedor, para a sociedade para os próprios colaboradores, os Sim. clientes. Então, o que é que tem sido comum nesse ambiente para que elas entreguem valor e também entregar resultados para os seus stakeholders?
1: Maravilha. Bom, as empresas estão vivenciando um mundo, né, bastante caótico. Já não é novidade, né, para ninguém aqui isso, mas principalmente uma demanda muito grande por simplificação, por formação, Opa. né, por formação de um ecossistema para redução de custo, pulverização de captação de receita, né? Como sistematizar de ponta a ponta para gerar sinergia em toda em toda etapa né, do processo, seja né, numa empresa de soluções, de serviço, ou mesmo empresas né, que têm a cadeia mais longa, que tem uma cadeia produtiva aí, então, é, toda essa pressão, toda essa demanda, essa demanda, ela impacta três grandes pilares aqui para a gente consolidar né, toda essa ideia. E a primeira é, a organização perante a própria marca, né, o impacto que ela gera no ambiente, as organizações e seus líderes nunca estiveram tão preocupados em estruturar e promover ações que possam se encaixar em temas como SG, impactos uh, sociais, benefícios, né, que gerem e tragam um valor que vai além do valor financeiro, né, vai fortalecer como uma marca empregadora no mercado. Né. Sim. O segundo pilar é a organização perante os diferentes players no mercado, né? Perante um, um mercado altamente competitivo. E aí entendendo, né, antigamente existia a, aquela imposição por tamanho, né? Então você comparava a pequena empresa, o micro, né, o microempresário com aquelas empresas globais presentes em não sei quantas, não sei quantos países, né? com muitos ativos, muitos colaboradores, aquela estrutura, muita ferramenta, e hoje você compete com a startup que te rouba o melhor talento, uhum. né, aquele que você trabalhou, investiu, uh, né? falou, poxa, você vai crescer aqui, vou te dar mundos e fundos, de repente é uma startup com um propósito muito maior ou mais impactante e te rouba, né? Aquele, rouba no bom sentido, né? leva aquele colaborador que era tão importante para aquela organização. E, por fim, e não mais... Não, não, não mais
0: importante.
1: Ou menos importante, né? como a organização está estruturada e monitorando seus talentos. Hoje, Sim. 70% das organizações não têm conhecimento sobre as competências e características presentes, né? Uh, em seus líderes. Eu não estou falando de estrutura de base, eu estou falando de primeiro e segundo nível ali. Isso é algo muito importante, principalmente pós-Covid, né, Haroldo? Sim. Uh, as empresas passaram por muita transformação, necessidade de enxugamento, e muito desses rearranjos estruturais Sim. na organização, onde uma hum. pessoa trabalhava, respondia por uma área, passou a responder por três e essa reestruturação feita de forma muito empírica, né, muito sem metodologia e o que e o que traz, né, isso para a organização Sim. muitas das vezes o desengajamento, a desmotivação daqueles colaboradores que antes eram fundamentais e performavam, né, brilhantemente.
0: Sim. Ana, eu me lembro da minha época de liderança executiva até 95 né? eu trabalhava em empresa sempre de grande porte, trabalhei na Clabine, na Copene, que hoje é uma das unidades de negócio da Braskem, sua cliente, e depois na semana Central de Mantenção de Camaçari, que também era uma grande empresa, 3.600 funcionários, e na minha época já era muito exigido para uma liderança ter que tratar de vários temas, além do tema técnico da sua área, lidar com pessoas. Na época a gente tinha um problema muito grande no país, que era a inflação, e a gente tinha que estar ali também com vendo essa questão da inflação. Graças a Deus, desde 94 até pelo menos ali... 2000 Até eu sair do trabalho executivo, a gente deixou de ter esse, esse problema da inflação. Agora eu fico me colocando na situação de um líder atual, você é especialista nisso, porque você desenvolve liderança, você é especialista, inclusive, na seleção de executivos no mercado de trabalho, a Corne Ferry, empresa norte-americana, é uma das especialistas nesse tema de, de busca de executivos. Aí eu pergunto, quais são assim, os desafios que tem o líder atual para conviver com situação como essa que nós estamos vendo no mundo vulca, como a gente fala aí no popular?
1: Exatamente. Eu falo que é saber orquestrar uma sinfonia de Beethoven sem ter tido
0: alto. <risos> essa comparação Mas... foi muito boa.
1: É, eu falo. Eu falo é, é, é como bater pênalti vendado, né? <risos> Então, de fato, é algo muito... Uh, a liderança está cada vez mais pressionada Sim. a conseguir antecipar, identificar novos modelos, adaptar, Sim. ser flexível. Né? Uma hora a, a empresa está indo para a direita, tem que mover para né? então, a esquerda. E, ao mesmo tempo, ter a, a capacidade de priorizar e, Sim. principalmente desenvolver Sim. uma autoconsciência né, para uh, compreender melhor aquilo que é mais relevante, o que eu tenho de fortaleza, o que eu preciso adquirir ou construir e, com a, e trocar a roda do avião com ele andando. Né? E, ao mesmo tempo, Haroldo, a gente não pode deixar de falar da liderança humanizada. Né? Sim, pessoas...
0: sem dúvida, tipo. sem dúvida.
1: Né, é, pedindo mais abertura e flexibilidade para falhas, né, para compartilhar Sim. as suas ideias né, com, e ter maior impacto dentro da organização. Sim. Então, esse espaço humanizado ainda falta, ainda faz falta, e esses líderes estão sendo cobrados, né, não só por resultado, mas por, toda uma, por, por mudar seu estilo de liderança, adaptar né, e ser, serem flexíveis a, ao desconhecido, aquilo que realmente Sim. vem, às vezes, uh, vem impactando a organização e nem Sim. sempre pode ser medido ou uh, percebido. Né?
0: Certo. Ana, é, sem sombra de dúvida, se o líder hoje ele não soubesse assim, explorar os talentos, né, para que os talentos o ajude, né, de uma maneira participativa, né, com seus talentos, com as suas vocações, suas qualificações. Isso é um time ali é como se o, o líder fosse um capitão de um time, ou seja, ele joga tanto quanto os outros jogadores. Tem uma liderança um certo ponto natural, instituída pela organização, mas se ele não tiver esse tipo de liderança participativo, ele é, é, é inviável. Hoje um líder dominar todas as os fatores, né, que levam o líder a ter o um sucesso, entregar resultados. É, para uma empresa que busca ser cada vez mais competitiva. Então, sem sobra de dúvida, tem que explorar os talentos. Agora, conforme eu te falei, Ana, você não vai ter uma vida fácil hoje aqui na nossa live. né? Que Porque começa a, bombar, começa a bombar perguntas, inclusive uma é bem provocativa, do Jairo Martins, o Jairo acabou de passar um tempo lá na Alemanha, chegou recentemente, bem-vindo ao Brasil de volta, Jairo. O Jairo foi executivo da Cims durante muito tempo, foi presidente da Fundação Nacional da Qualidade, e ele pergunta o seguinte, a gente está falando aqui do futuro do trabalho, aí ele pergunta aquilo que eu já anunciei no início. Qual o trabalho do futuro? Qual dessas perguntas hoje você acha que vale mais a pena a gente tentar responder? É qual o trabalho, o futuro do trabalho ou qual o trabalho do futuro?
1: Olha, ótima pergunta. É, essa é uma questão né, que todos fazem e, e eu falo que existem novas profissões surgindo, né? Então sim, sim. hoje você percebe, né? Uma até até outro dia não existia alguém que se cham... que, que ocupava uma cadeira de Chief Transformation Officer, né? É. Um chefe de transformação, é Chief Digital Officer, né? Sim, sim. É, você não tinha alguém voltado a uh, ESG, né? Tendo embaixo sim. Toda a Sim. parte sustentabilidade, meio ambiente, uh, segurança e também diversidade e inclusão. Né? Então, eu falo que uh, existem novas cadeiras surgindo, né, olhando para temas críticos da organização, como transformação, como meio ambiente, uh, que já existia, mas agora cada vez um formato mais amplo, né, institucionalizado e posições uh, que vão trazer impactos, né? Acho que antes de cadeira a gente tem que falar de uh, pessoas orientadas à solução. E a gente está falando a gente, gente vem a metodologia ágil, né? Ocupar um Sim. espaço bastante grande onde não existe mais cadeira, existe o problema e as pessoas que são capacitadas para resolver aquele problema. Sim. É claro que tem tem cadeiras aí que são relevantes para concentrarem e desenvolverem e pulverizarem a estratégia. Mas cada vez mais as pessoas vão ter que desenvolver uma mentalidade de solucionar problemas, ao invés de ter uma cadeira, né? ter uma, um Sim. assento ali.
0: Sim. Muito bem. Tem mais perguntas aqui. Não tem moleza hoje é. para você, viu? Parece que o pessoal adivinhou que você vinha, né? E <risos> Segurou perguntas aí para você. Então, vamos aqui à pergunta seguinte, a do Jairo. É, o Sandro Prestes faz uma pergunta muito interessante, já que você falou em rearranjo. Já aproveitando o tema que você falou, podem reter habilidades e performance? Como é que a gente faz isso as empresas?
1: Está uh, ligado à retenção?
0: É, a retenção. Porque você falou no novo rearranjo no mercado de trabalho Sim. e falou a dificuldade que tem as empresas para manter talentos. Exato. Então, como é que elas que... hoje, quais são as melhores estratégias das organizações mais avançadas em termos de governança, de liderança, para reter talentos?
1: Muito bem, acho que a primeira é ter uma trajetória clara né, de carreira. Então, as pessoas, principalmente para cadeiras críticas, né? É claro que não dá para fazer para toda a organização, é, até dá, mas olhando num cenário. Com ah, muitas mudanças e volatilidade, é importante Sim. entender né? quais são as, as cadeiras mais críticas, em que eu preciso garantir ah, recursos ca capazes e, e, e em constante né, evolução. Então, é primeiro mapear essas, essas funções críticas dentro da hum. organização. E segundo, é criar uma jornada de carreira onde você tem planos aí de retenção, tanto financeiro, né? quanto também de desenvolvimento, né? trazer uma trajetória clara para aquele profissional naquela posição específica. Esses são alguns dos recursos, tá? Sim. Não existe fórmula mágica, cada organização vai ter uma resposta, né? cada posição Sim. vai ter uma resposta, mas é, quando a gente pensa em retenção, a gente fala de jornada, né, de carreira, Sim. dentro da Sim. organização, quais são os caminhos possíveis Uh, compreendendo a própria motivação daquele indivíduo né? e necessidade sim. da organização, e, uh, obviamente, financeiro. Né?
0: Sim, sim. Então, tem mais perguntas aqui, tem complementações a algumas coisas que você colocou aqui, mas tem um aqui, deixa eu pegar aqui, muito bom que eu tinha passado, só um momentinho, que tem um pessoal aqui, inclusive, complementando algumas respostas suas, que eu achei muito interessante aqui, no caso a Lilian Leal, ela fala assim, que gosta muito desse assunto da liderança humanizada. Não tem como ser diferente, né, Ana? Porque hoje, com acesso às informações que nós temos, né, hoje a informação, graças a Deus, está democratizada, já não está muito dependendo do nível socioeconômico da pessoa, todo mundo tem acesso hoje à internet, a gente sabe o que está acontecendo em todo lugar do mundo, né? salvo raras exceções de algumas pessoas que ocupam algumas camadas sociais mas comparado com o passado 30, 40 anos que a gente dependia de ter um nível socioeconômico elevado para ter um acesso à informação, logo as lideranças hoje estão quase que no mesmo nível de atualização de informação que as pessoas que estão abaixo dela na hierarquia da empresa. Então, ela coloca aqui, ó, pode ser uma boa liderança humanizada, algumas características segundo ela, são fundamentais, onde ela coloca a questão da empatia, ou seja, a capacidade de ficar se sentindo no lugar da outra pessoa. Muito muito interessante a colocação que ela fez. Agora, o Moisés Amos, que é um executivo lá da Embraer, muito honra ter aqui o Moisés conosco, ele disse que hoje leu uma matéria só sendo tornou e alto a uma nova geração. E a gente sabe muito bem dessa geração é impaciente. Não é? Isso tem a sua vantagem também, não é, Ana? Porque a pessoa não fica aquele tempo todo acomodado numa empresa buscando aquela Exato. estabilidade. Então, isso aí, por um ponto, também, ela é positivo Está impactando diretamente a estabilidade dos processos da empresa e dando muito trabalho aos recrutadores. É uma afirmação que ele faz como hum. executivo da Embraer. Hum. Como equacionar essa questão, do novo e alto, com a nova geração?
1: Essa é uma equação que eu acho que não vai ser equacionada, viu, Moisés? É. Te respondendo, né? Porque é, a... Eu acredito muito na produtização da entrega de resultado. Então, as pessoas uh, passaram a, a se conectar a projetos, né, aquilo que ela entrega de valor. À medida em que ela não recebe, né, não se sente valorizada, ou não se sente reconhecida, não se sente aprendendo, ou linkada a um propósito maior, né, versus... a. A, a capacidade né, de, de gerar valor na companhia, existe um desengajamento ali, natural, né? Sim. As pessoas não, não vão esperar uma próxima onda, né? elas vão Sim. pegar a próxima onda que é daqui um dia, dois dias, né? Então, essa juventude não tem mais que levantar do sofá para ligar a televisão, como Sim. na nossa, que eu me incluo nessa, né? Sim. É, a gente tem que levantar, a gente tinha que esperar o próximo programa, né? Até a gente tinha meio dia, já sabia que era aquele programa que ia passar, então assim, hoje não tem mais isso, né? Certo. As pessoas não aprenderam a esperar. Então, isso vem como uma tendência, né? E as empresas vão ter que se adaptar a isso, né? Entendendo hum. que ah, vai ter aquele recurso pontualmente ou durante um certo período, extrair ao máximo, e a ideia é realmente olhar as pessoas como... Uh, 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 como produtos, né, de, em termos de qual, qual, qual valor essa pessoa vai entregar em, em X tempo. Né? Eu acredito muito nisso, é meio polêmico essa, essa ideia, mas Sim. essa juventude não vai ter longos ciclos mesmo dentro da organização.
0: Certo. Nós temos aqui a pergunta do Eduardo Guaranha, que é o nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade. A gente também se sente muito honrado com a presença do Guaranha aqui. Ele diz o seguinte, liderar em tempos de crise é mais visível. Até pouco tempo atrás, aqui não é só no Brasil, mas também no mundo, estávamos no melhor dos mundos, e hoje tem muitas incertezas né? nas organizações, nos próprios estados, países, que tipo de líderes precisamos atualmente, de perfil.
1: Ótimo. Eu falo que é o líder com muita agilidade né, para aprender... Né? E aí, existem algumas características que eu ressalto que são importantíssimas, não são nem competências, tá? São características que influenciam né, na, no comportamento. Então, a gente fala aqui de capacidade de adaptação, curiosidade, coragem para tomar decisões difíceis, uh, saber navegar numa... Na, tolerar a ambiguidade, né? Então, saber navegar num ambiente sem ter todas as informações e, mesmo assim, seguir em frente... Autoconfiança, então, sem Sim. autoconfiança, perde o timing, não, não consegue né, consolidar aquilo que precisa ser consolidado, gestão Sim. de risco e tomada Sim. de risco, né? Então é, tomar risco é, 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 é algo fundamental, porque nem tudo Sim. vai estar certo e, e, os, e, e as variáveis são muitas, né? Então, hum. a, mas o principal aqui é a capacidade de adaptação e capacidade hum. de aprender com Sim. o novo. Sem isso não Sim. vai realmente não vai ter sucesso a liderança, né? Ou vão tender ali a demorar mais do que os concorrentes que possuem essas características.
0: Muito bem, o Gianello, ex-executivo da Volkswagen, professor de universidade, ele diz assim, os líderes do primeiro e segundo nível, tem ou deveriam ter uma trilha de desenvolvimento mínima para assumir um cargo de executivo, aí ele coloca aqui estarem preparados para o futuro do trabalho. Então, ele, ele tem alguma trilha para isso? Você deu algumas características, mas tem alguma trilha, algum roteiro para isso?
1: Olha, não tem. né Hoje não existe mais uma carreira linear. A gente não fala mais de carreira linear. Né? As pessoas, as pessoas uh, têm navegado inclusive... Né, de uma média gerência para cá para diretoria e presidência a gente percebe né uma maior uh, amplitude de experiências antes as pessoas começavam né na área financeira iam lá controle auditoria controladoria iam seguindo dentro de uma mesma função Ainda existe isso? Ainda existe, né? E a gente fala que são perfis com maior profundidade de conhecimento, mas uh, a gente percebe que os líderes mais ágeis são aqueles que foram expostos a uma variedade maior né, de uh, cenários, não estou falando nem de experiências Sim. ou de mudança de empresa, mas de cenários. Então, você Sim. pode estar numa mesma empresa e vivenciar diferentes cenários, mas... Sim. O que vai enriquecer né? aquela trajetória, aquela trilha, e preparar aquele líder para o futuro, vai ser justamente quais desafios ele foi exposto ao longo dessa jornada e o quanto ele aprendeu, absorveu com aquela exposição.
0: Certo. O Ricardo Morreloves está falando, sabe de onde? Da, da, da terra do Caetano Veloso e Maria Bethânia,
1: olha Santo só. Amaro
0: de Purificação, lá na Bahia. Uma terra olha muito olha agradável, só. né? Ricardo pergunta o seguinte, Ana, qual será o papel da liderança no metaverso? A gente está falando metaverso como sendo uma coisa assim, muito futurista, mas o metaverso está muito presente, inclusive o Facebook mudou de nome, né? colocou o nome meta porque para estar tá alinhado já com essa tecnologia que já está aqui presente. Aí ele pergunta um ambiente imersivo, altamente interativo, flexível e disruptivo, será um líder avatar? Ou seja, um <risos> líder que não é ser humano? <risos>
1: Você sabe que a gente já tem um avatar, né? a Cornfair já tem um avatar aqui. É, e eu vejo que as empresas realmente estão investindo. Eu falo que é difícil você já predizer né? se vai ser só metaverso, se vai ser é. físico. Eu falo que quando surgiu o WhatsApp, quando surgiram outros meios de comunicação, ninguém imaginou, né? Ah, então acabou o e-mail, agora é só o WhatsApp. Sim. Eu acho que vai ser mais um canal para aproximar, e fazer testes, né, e também uh, para as empresas poderem experimentar mais um canal de, de encontro, de comunicação, não dá para prever exatamente se vai ser uh, a única forma, né, de se relacionar ou trabalhar ou aprender, mas eu acho que vai ser mais um canal sim que veio para ficar, e Sim. que vão, vai gerar com certeza, assim como o e-commerce, né? Toda a parte de marketing digital, toda a parte digital proporcionou, a internet proporcionou para o mercado de trabalho. Eu acho que o metaverso também vai proporcionar e já tem começado a proporcionar aí, novas, novos destinos de carreira.
0: Certo, o Carlos Cardoso, ex-executivo da Rodia, também sempre nos ajuda aqui na confecção de nossas lives, circuitos. E diz, Ana, existe uma correlação entre empresas em as lideranças se tornarem imprescindíveis por trabalharem todo o dia para se tornarem dispensáveis e com relação à retenção de talentos? Né? A gente sabe muito bem assim, o esforço que as lideranças fazem para se tornar, se manter, manterem no trabalho, né? manterem com aquela função, e a questão de retenção de talentos. É uma pergunta que ele faz se existe essa correlação, ou pelo menos você enxerga essa correlação.
1: Olha, eu acho que uh, eu acho que todo mundo pode ser dispensável, né? É, 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 acho que essa, é, é, isso é algo que todo mundo tem que ter em mente. Sim. E o bom líder é aquele que ao longo do tempo se torna dispensável porque ele formou um sucessor. Né? Então, acho que esse é, um, esse é um principal ponto. Não existe mais cadeira fixa. Eu acho o, o que uh, as pessoas que estão buscando. Uh, novas oportunidades de trabalho, assim como as que estão dentro da empresa e estão né, pensando num, numa carreira mais longa dentro da própria organização, eu acho que a, a melhor maneira é sempre manter uma agenda pessoal e uma agenda de legado. O que, que eu quero deixar de valor para a companhia? Muito bem, muito é. bem. E o que, que eu estou aprendendo com tudo isso que eu estou vivenciando? Porque a história Sim. que vai contar é você e a empresa vai contar o quanto você contribuiu com a história dela. <risos> Então, é sempre muito importante manter essas duas agendas ativas para não ter um desengajamento né, seu com a organização Sim. ou de vocês com a organização, e, ao mesmo tempo, a organização sempre se beneficiar com aquilo que você aprende e uh, recicla lá dentro, né, deposita lá dentro.
0: Muito bem. O Bernardo Lins, acadêmico também da Academia Brasileira de Qualidade, provavelmente está falando com a gente lá de Brasília, a terra da nossa querida Cosete Ramos, também muito nos honra estar aqui presente, a Cosete, como acompanhar essa dinâmica dos jovens profissionais? Como está disponível para acompanhar a sua atuação como se fosse um streaming em tempo real, um BBB? O apoio de inteligência artificial pode ser útil nessa questão?
1: Muito bem, uma ótima pergunta. É, eu acho que a inteligência artificial ela ajuda, a assim como as, as próprias ferramentas online, né, psicométricas que nós utilizamos na Corn Fairy, uh, uh, nos ajudam a ter uma leitura mais apropriada né, e nos apoiam aqui ter alguns insights. Mas uh, e, uh, o que é mais importante é sempre entender né, o quanto a cultura... É capaz de atrair e reter aquelas pessoas, entendendo que as pessoas hoje se conectam muito mais uh, pelo propósito e pelo valor que aquela organização gera, né? Assim como essa pessoa é acolhida, né? E, 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 e uh, integrada a esse propósito do que sim, sim. necessariamente ficar ali monitorando né <risos> O que, que eles fazem o que que eles estão comendo o que, que eles, como é que eles estão vivendo então, é muito importante ter um propósito acho que esse é, é fundamental para que essa nova geração uh, consiga se manter ativa e, e, e engajada dentro de uma de uma organização.
0: Certo. Eu falei na Cosette Ramos, vizinha aí, talvez de prédio até do, do, do Bernardo Lins, né? Cosette, uma das maiores educadoras do nosso país. Capacidade de aprender. Seria o diferencial para o sucesso nas organizações, em qualquer organização, na sociedade? É uma, é um, na verdade, é uma, é uma pergunta, quase que uma afirmação, não é, Ana? Essa da, da doutora Cosete Ramos, né?
1: É fundamental, é, é o nosso principal medidor aqui, né? Do, de quanto aquela pessoa pode gerar de resultado impacto no ambiente desconhecido. É a capacidade de saber o que fazer quando não sabe o que fazer. né? Sim. Então é, aprender com as experiências e absorver e transformar aquilo tanto as situações negativas quanto as positivas né, em aprendizado. Sim. E compartilhar esse aprendizado é fundamental. Sim. Então, excelente ponto e é, fundamental.
0: Na, na verdade, ela fez uma pergunta, mas, mas, na verdade mesmo, ela afirmou uma coisa muito importante para a gente, porque se não tiver essa capacidade de aprender, inclusive você falou aí um pouco de resiliência, a resiliência não deixa de ser uma característica de aprendizado, né? Ana?
1: Exato.
0: É Temos certeza. a... Temos a pergunta aqui do nosso Josmin Rocha, sempre está presente na nossa live. Jasmine, a gente sempre agradece, Josmin, a você. Em sua percepção, o mercado de trabalho ainda vê a idade como barreira para os líderes mais experientes, mesmo que preparados para este momento?
1: Olha, faz uh, esse é um ponto que foi desmistificado. viu é, é, E eu acho que não existe mais barreira para o conhecimento. E o que vai... Uh, excluir ou incluir a pessoa justamente o ponto da Cosette, né? de, da sua capacidade de se reciclar, de aprender, de compartilhar. Essa é a nova ordem uh, para se manter uh, com uma, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas manter em, a, a, a empregabilidade, né, Ati? Sim. Então, é a sua capacidade de, de aprender e compartilhar conhecimento.
0: Sim. Muito bem, e tem uma pergunta aqui também muito interessante do Alexander Melo, que também muito nos honra estar aqui presente, Alexander. A liderança humanizada é o tipo de gestão no qual o líder exerce uma influência e pauta suas ações sobre o grupo, de forma mais empática e solidária. É uma afirmação. Qual a principal característica nesse cenário que nós estamos aí? Na sua Olha,
1: opinião? realmente, a, acho que a, a questão de humildade, né? saber escutar, reconhecer, é comemorar as vitórias, né? assim como é possibilitar que as pessoas tomem a frente, se empoderem, né? é, faz com que essa, essa conexão entre a motivação individual, né? entre aquilo que move o indivíduo como indivíduo, né? se conecte a algo maior que o objetivo da organização. No final é a capacidade empática, tá? Sim. Mas a empatia é se colocar no lugar do outro entender o que, que move aquela pessoa como indivíduo, não como grupo, e conectar isso a algo maior. Né? Isso é algo... É, por isso que eu falo que liderar hoje é ser um é ser um maestro de uma orquestra, porque Sim. além dessa, dessa granularidade né, de no indivíduo, você tem que olhar o todo, o resultado, Sim. o impacto né, e as diferentes variáveis competitivas aí do mercado.
0: O Moisés, ele falou uma coisa, viu, que eu concordo muito com o Moisés que ele está falando, vamos trazer isso para a questão da liderança, para fazer parte, inclusive, do nosso tema aqui da nossa live. Esse mundo chato, meio sem graça, a gente querer ser politicamente correto em tudo que a gente faz, hoje a gente já não se sente tão bem tendo assim a liberdade de expressão, mesmo com respeito ao próximo, e mesmo com respeito a uma determinada minoria, uma palavra mal colocada hoje destrói uma carreira de uma pessoa, né, numa empresa, numa organização. É, num momento, inclusive, de, que não teve a mal intenção de fazer aquilo. Eu até conto um caso pitoresco, Ana, que eu trabalhava como consultor de uma empresa aqui no ABC. Uhum. E um líder foi passando, no, no, no momento lá que o funcionário dele estava no numa área de lazer jogando dominó, Assim, depois do almoço ele passou e disse assim, poxa, você aí está viciado, não é? E aí a pessoa pegou essa palavra viciada, levou para a comissão de fábrica e o gerente chamou a atenção desse supervisor, que chamou a pessoa de dependente químico, químico. Né? Porque chamou a pessoa de viciada, porque a pessoa, na verdade, estava com hábito. Na verdade, o viciado que ele quis falar é o hábito de estar tá jogando sempre dominó naquele horário. É. Então, hoje, para um líder, se ele não tiver um certo cuidado, ele tem que medir muito bem as palavras que ele está falando, porque às vezes uma palavra que é colocada Bem intencionada, mas dependendo do contexto que a pessoa vê, principalmente quem já tem um certo complexo de alguma coisa, aquela palavra pode gerar um ruído e destruir uma liderança.
1: Exatamente. É, eu acho que cada vez mais esse é um tema que não tem como, né? Nós somos monitorados, que alguém trouxe aí o BBB, né? Estamos Sim. sempre uh, sendo monitorados em todos os veículos, de diferentes formas, né? Eu acho Sim. que a maior a, a forma, né, maior de blindar esse tipo de coisa é o é, é realmente o aletramento, né, educar uh, a liderança para entender os impactos também daquilo que a gente cresceu ouvindo, né, Sim. daquilo que está enraizado no nosso comportamento Sim. como um tema cultural. E para a mudança disso, a gente precisa trazer à tona, não adianta ficar ali quietinho, agora não falo mais nada, porque se a A e A não puder, eu vou ser impactado. O melhor, a melhor coisa é dar espaço né, àquilo que precisa ser dito e Sim. como pode ser dito, né? desmistificando Sim. ali coisas que às vezes estão no nosso radar por questões culturais, de educação mesmo, Sim. e que podem ser evitadas aí com informação né, e ter espaço para isso.
0: Eu me lembro que eu tinha um, um amigo argentino, quando eu prestava serviço a uma empresa lá na Argentina, uma empresa do, de, do Ramo Lácteo, uhum. produtora de leite em pó, não é? E ele me, eu estava lá na Argentina, inclusive, coincidentemente, era o dia do meu aniversário, Ana, ele falou uma coisa interessante, ele morou aqui no Brasil por essa empresa, né? Estava com um expatriado, e ele disse, olha, uma coisa que eu mais gostava de morar no Brasil é que a gente reunia no Brasil para um churrasco e tal dificilmente se discutia políticas, dificilmente se ficava chateado um com o outro no encontro. E aqui na Argentina, tradicionalmente, é, é normal acontecer isso, a gente vai para casa de alguém, um encontro social e sai de lá aborrecido, porque a gente faz uma colocação qualquer, leva para a área política. E, sem querer, a gente está com essa questão aqui no Brasil, né, que, dependendo de como você coloca, parece que você está de um lado ou do outro, e, particularmente, as pessoas que estão aí meio imparciais nessa questão procuram até ficar omissas a algumas questões que existem, que inclusive repercutem nas empresas, com relação à postura de algumas lideranças nossas, que a gente fica com receio de se posicionar e ser visto, justamente como estando do outro lado da situação, quando na verdade o que a gente está colocando é contra aquela posição, aquela, aquela colocação que alguém fez. Mas eu queria, é só para um comentário meu. Eu queria perguntar para você, Ana. Depois eu vou dar espaço aqui para mais perguntas. É, quais são, na sua opinião, com a questão do futuro é, do trabalho, as posições ou funções dentro das organizações que você considera mais críticas, uhum. né? Para que a pessoa possa exercer essa posição ou essa função, se é que existe, né?
1: Exato, é o que a gente tem percebido é né, que essa, esse é um tema que oscila, né? então você vê empresas né, que, que são mais pautadas na em gestão de marcas, provavelmente área de marketing comercial vai estar em maior evidência, empresas onde você tem um processo produtivo, uma, é, é, que investe mais em em áreas né, produtivas, provavelmente área industrial num né, setor alimentício ou num, numa, numa linha de produção, né, é, por exemplo, automotiva, entre outros, Sim. vai ser mais, vai ter uma relevância né, diferente numa outra empresa uh, que não tenha. Então, de, eu, eu falo que depende muito do cenário pelo qual aquela empresa está passando. Ao mesmo Sim. tempo que empresas estão passando por cenários de transformação, provavelmente vão contar né, com mais apoio de áreas que são críticas para o sucesso né, dessa, dessa mudança. Eu cito né, um caso muito clássico, que é a abertura de capital. Provavelmente Sim. o CFO vai ser um protagonista junto com o diretor jurídico. Seguramente,
0: né? seguramente.
1: Então é sempre importante entender qual cenário aquela companhia vai passar né? Sim. e qual o valor, caso a pessoa esteja procurando né, uma oportunidade Sim. naquela empresa ou esteja dentro da empresa, como é que aquela área né, tem relevância diante de todo o cenário Sim. da organização.
0: Muito bem, o Ricardo Morrilovski volta aqui com a pergunta, dizendo o seguinte, ultimamente o profissional pensa muito em felicidade em todos os sentidos. Por que essa reflexão sobre felicidade é tão patente hoje, principalmente nas organizações? É a busca do sentido, ou, do, ou seja, do propósito da pessoa?
1: Olha, ótima pergunta. Né? Uh, acho que as pessoas têm se permitido questionar mais né, sobre o bem-estar. Eu tenho notado aqui né, uh, uma maior evidência, uma maior motivação por equilíbrio, por exemplo, né? onde existe né, uma busca, é, não, não mais né, aquele cenário comum, fala, não, você tem que trabalhar 12 horas por dia, ininterruptas, dentro do escritório. Né? As pessoas estão mais abertas a ter, terem uma gestão, uma autonomia maior de gestão do seus, do seu, da sua agenda, uh, ter uma, um, um espaço maior para se dedicar a si mesmo, e também a temas pessoais, né, que são também importantes. Então as pessoas, eu, isso eu falo num contexto muito América Latina, onde a Sim. gente foi educado, né, a trabalhar muito mais do que ter hum. espaço para para si, para si, a própria família e etc. E eu vejo que pós-Covid houve uma mudança brusca além da, das gerações. Sim. Né, que a gente vem conversando mais novas, os novos entrantes aí, os adultos também têm se questionado até, a gente vê, né, um movimento muito forte nos Estados Unidos de demissão, né, em massa, sem ter para onde ir. Então, uh, acho que esse é um fator muito importante onde as pessoas têm se questionado Sim. o quão felizes, o quão satisfeitas estão com a própria carreira ou com a, ou, né, com a dedicação que tem a outros temas que não só o trabalho, né?
0: Sim. Muito muito boa colocação. Agora, Ana, é, na sua opinião, quais são as características de liderança que são mais demandadas para que eles tenham sucesso em um cenário tão dinâmico que nós temos hoje e também muito competitivo, né? Hoje você tem que entregar resultados é, cada vez mais intensos, a curto prazo, você no, normalmente não dispõe de recursos, quer sejam humanos, quer sejam recursos materiais ou até mesmo informações, mas você é cobrado para cada vez obter mais resultados, as empresas querem cada vez mais crescer, aumentar seu market share, isso aí força a liderança a entregar esses resultados. Então, para você, hoje, você já deu diversas características, mas com relação a essa, essa característica particular que hoje as empresas exigem, de alta demanda, né, para você ter essa empresa mais dinâmica, mais flexível e também mais competitiva.
1: Sim. Olha, se eu puder né, trazer uma palavra, aliás, duas, vai. Me, deve, me deixa falar duas. Acho que a primeira é a autoconsciência, né? é, autoconsciência situacional. Então, o quão presente, o quão conectado eu estou, o ambiente em que eu estou, Sim. né em relação a, a mercado, a competitividade, onde é que eu sou muito bom, onde é que eu sou menos bom. Isso entendendo a organização. Eu, né presidente, ou eu, diretoria, entendendo a organização como um todo. É. E a autoconfiança, né? Então, hum. acho que esses são dois fatores importantes Sim. que me permitem ou buscar, né, é, competências ou uh, uh, comportamentos, né, ou, per, ou a inteligência, a expertise que não estão, que não fazem parte da minha cesta, vamos dizer assim, né, da Sim. minha organização, e autoconfiança para acreditar que aquele caminho que eu estou percebendo, né, Sim. é um caminho que tem que ser seguido, né? Não dá para, não dá para ir, não dá para ter medo. <risos> tem que, tem que contar com as outras pessoas, tem que estar aberto. Tem outras características aqui, mas eu falo que sem se, sem ter um conhecimento sobre a sua organização, né? Aquilo que a sua organização é capaz de entregar e autoconfiança são dois temas assim que a gente não consegue começar a conversar.
0: Tá. Agora, Ana, você atua nessa área de tanto desenvolvimento como também de recrutamento de executivos. Vamos falar desses temas de maneira separada. Um, a questão de recrutar executivos. Sim. Aí você tem aí a pressão da empresa que está em busca do um executivo, que é um Deus, né? Onipresente, onipresente, super onipotente, né? Além do mais, um Deus que dá às pessoas a capacidade de decidir, né? A liberdade, perdão, a liberdade para decidir, que é o chamado livre-arbítrio. Então, você tem essa pressão da empresa com relação à empresa que você trabalha para buscar um executivo que, na verdade, é um deus. E você tem as próprias limitações das pessoas naturais, mesmo que as pessoas sejam altamente competentes, para dar à empresa né, que está cobrando aquele perfil. Qual tem sido a sua maior dificuldade para selecionar os executivos? É mais a questão do nível de exigência alto das empresas ou é a questão da própria limitação que existe você ter pessoas preparadas para exercer esse papel de liderança para os seus clientes?
1: É, eu acho que a, aqui tem uma equação, né? Aquilo que... A, acho que tem, tem alguns cenários... É difícil responder essa pergunta com, com uma só afirmação. Mas, uh, de, uma, de uma forma muito abrangente, primeiro, uh, a empresa precisa estar aberta, né, ao mesmo tempo que ela quer uh, trazer né, o novo, aquilo que vai uh, uh, realmente uh, trazer um maior impacto para a organização, ela não quer deixar os velhos hábitos. Né? Então, Sim. acho que a principal coisa é assim, saber exatamente, ou o mais próximo possível, até onde eu quero né? uh, alguém que vá, vá trazer mudança, alguém que vá uh, complementar aquilo que me falta em termos de conhecimento, experiência, competência, característica, né? uh, quando a gente olha a liderança, e aquilo que eu já tenho e que eu preciso fortalecer a, através da chegada de uma nova, de uma nova pessoa né? dentro do meu Sim. time. Então, acho que esse é um, um fator importante que uh, nem nem sempre fica claro, né? Sim. E a outra e a outra um outro ponto importante é uh, realmente como atrair financeiramente uh, a que, aquela pessoa que está uh, sendo obviamente disputada por né por muitas outras empresas. Então é, até onde né eu eu consigo adquirir o meu melhor talento dentro daquele range de remuneração, né, versus Sim. aquilo que eu preciso que aquele, aquela pessoa entregue. Né? Então Sim. essa equação eu falo que é a mais difícil de entregar. Essa é, é de, 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 é a mais difícil a gente tem encontrado desafios. Sim. É claro que a Cornfield aí acaba utilizando uma base de dados e um, um, um comparativo bastante amplo e Sim. as decisões são muito pautadas né, em temas de, olha, aqui eu consigo fazer ajuste, aqui eu não consigo. Então, Sim. a gente vai uh, traçando aí os caminhos em conjunto a quatro mãos para chegar na melhor equação.
0: Sim. Agora vem a outra questão que também é a sua área, não é? a questão de desenvolvimento e liderança. E aí é. vem eh, a questão da própria limitação da pessoa que, às vezes, não tem a capacidade de absorver toda aquela formação que você tenta fazer para poder atender às demandas da empresa que vai ser a contratante dele, não é? é então, você. Como é que você vê essa assimilação, essa capacidade de assimilar esses novos conhecimentos? Alguns são conhecimento mais sistemático, mas outros são mais assim voltado para a questão mais emocional. É? é a questão do trato. A gente falou que de empatia. Como é que tem sido para você os desafios, Ana? no desenvolvimento de lideranças hoje, numa média?
1: Olha, é, eu acho que tem sido muito interessante né, as trocas, entender como trazer né, uma, a consciência né, daquilo que existe dentro das organizações e aquilo que precisa ser desenvolvido conectando sempre com a estratégia. Né? Então, Sim. a gente sempre parte de uma base de estratégia. Qual que é a sua estratégia? olhando para daqui cinco anos, ou daqui três anos, quais, quais são as etapas que você vai passar dentro do seu plano estratégico de crescimento, de expansão, é abertura de capital, é venda da própria empresa, é compra? Né? Então, a gente sempre parte de, um, de, um, de uma base estratégica para falar de pessoas. Né? E aí, com base nisso, a gente vai conectar né, e compreender como é que essa empresa está em termos de ferramenta de pessoas. Né? Como é que está o seu pool de talentos? Como é que você está enxergando a trajetória das pessoas mais relevantes que vão te trazer, né, vão ser fundamentais para que você consiga, né, por exemplo, abrir capital da sua empresa? Como sim. é que você está atrelando isso também a reforços financeiros? Né? Sim, a gente fala de sim. modelos de longo prazo, né? de incentivos de longo prazo, a gente fala de remuneração fixa, a gente fala de bônus. Então, assim, tem todo um contexto que vai desde comportamentos básicos, cultura e etc., a uh, como você reter né, a, a, o seu talento e quem é esse talento? né? Qual que a, quais são... Um, quais são os seus principais talentos e com quem? Eu sempre brinco assim, com quem que você vai para a guerra? Né?
0: Sim, sim.
1: É, é sempre uma forma de responder, Só, você tem que chegar lá do outro lado, como é que você chega do outro lado? Com quem? Né? Então, é, essa, são perguntas que a gente acaba respondendo e é difícil e, e, não, e cada empresa está vivenciando oh, sim.
0: Muito bem. a sua
1: peculiaridade. Eu falo que eu nunca, nunca as empresas se sentiram tão só, porque antes era como um benchmarking. Né? Deixa eu lá Sim. falar com tal empresa que é super forte em política de gestão de pessoas. Sim. Hoje não existe mais isso. Né?
0: Nós tivemos né, Ana, aqui no mundo, né, somente no Brasil, nós tivemos três grandes variáveis, a gente estava falando isso um pouco aqui em off. Então, nós tivemos aí a, até o próprio questionamento do sistema de democracia, né, hoje está sendo questionado, não questionado por uma autoridade em si, mas pela própria humanidade, países, regiões que tradicionalmente estavam avançando na democracia, teve um certo retrocesso. Nós tivemos a questão da pandemia, que afetou ninguém esperava por essa pandemia. E outra questão é essa guerra maluca lá, sem sentido na, com a Rússia. Invad... Não é guerra, não é? Na verdade, é uma invasão que aconteceu ali, no, justamente numa região mais avançada em termos de civilidade do mundo, em termos de leis, que é a Europa, então, essa, essas três questões mexeu muito com a economia, com as organizações, de maneira que hoje até o, a, o próprio trabalho de um líder, principalmente quando ele está no, no nível um pouco mais da alta gerência, ele fica cada vez mais difícil não é? saber como atuar nessa, nesse mundo que está aí, fora o mundo VUCA, que a gente já tinha antes, que é um mundo muito volátil, que acontecia, de, altamente dinâmico. Então, se você estivesse diante de um... De um de uma pessoa que está ocupando um cargo de alto executivo e ela perguntasse assim, Ana, como é que eu me preparo para o futuro da organização, o futuro do mercado de trabalho? Eu quero que você diga aí pelo menos três dicas aí, né, para eu poder direcionar minhas ações em termos de claro. formação, para que eu possa ser um profissional, um líder bem-sucedido. Quais seriam esses três ou quatro fatores?
1: A primeira coisa é uh, né, compreender... A quais são as suas próprias... Uh, quais são os seus objetivos de carreira? Né? O, que que você... o propósito
0: também, não é, Ana? O propósito.
1: Exatamente. O que, que você quer... Uh, qual história você quer contar daqui cinco anos? Eu sempre uso cinco anos, porque existe todo um, um processo preparatório. Né? Então, uh, partindo desse princípio, né, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Então, quais cenários eu preciso enfrentar? Uh, o que me falta em termos de competência, né? o que, que eu já tenho muito desenvolvido e que eu vou poder me firmar. Eu sempre falo assim, não adianta olhar só o copo meio vazio, tem que olhar o copo cheio também. Né? Então, quais comportamentos, quais competências uh, eu já possuo né? de forma muito evidente que eu vou poder utilizar né? e, e, e até aprimorar em diferentes cenários e que vai poder me impulsionar em outras áreas, e aquilo que eu preciso desenvolver, quais cenários eu preciso ser exposto ou exposta para conseguir uh, ter ali né, a, a, as competências e o conhecimento técnico necessário para atingir meus objetivos daqui cinco anos. Eu sempre parto do objetivo individual, porque se a pessoa... Se, se, se atender, a, 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 atender a empresa somente a uma demanda organizacional... Não vai, não vai ser um motor né, é, com a gasolina necessária ali para fazer rodar. É importante sempre conectar primeiro, né, entendendo uh, que as pessoas se motivam por aquilo que interessam, lhe interessam, né? se, se conectam com os valores, com os princípios. Então, é isso que move as pessoas a se conectarem a um ambiente maior, né, a, uma, a um cenário e gerarem resultado. Fora Sim. essa, se não houver essa conexão, essa ligação, é, nada faz sentido.
0: Legal, Ana. Você sabe que a gente gosta de ser bem pontual, né, no nosso compromisso. Primeiro, para poder valorizar o tempo da nossa audiência, o pessoal aí que está dedicando o seu tempo de descanso. Eu não gosto de abusar da boa vontade da nossa audiência, que é o motivo. Do nosso trabalho, você está aqui, eu estou aqui por conta de, dessa audiência qualificada, fico muito feliz, inclusive é um fator de motivação muito grande para mim estar convivendo com essa audiência, e eu vou, portanto, fazer o seguinte, eu vou abrir um parênteses para a gente cumprir a nossa promessa do sorteio, fecha o parênteses, a gente faz a, a sua, as suas considerações finais, e a gente apresenta quem é a nossa colega da próxima live para fechar esse circuito sobre qualidade de vida no trabalho, Tá certo?
1: Tá é, Ótimo. Então,
0: então vamos lá, vamos colocar aqui o. Primeiro o sorteio, né? Então a gente vai aqui sortear três exemplares do livro que tem tudo a ver com o tema do nosso circuito: Leve o Coração para o Trabalho. Um best-seller da Quatro marca Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. Um exemplar, Certificação 5S, é um livro de 400 páginas mostrando como formar a cultura do 5S numa organização. E a Ana falou no início, a. a a importância da gente fazer as coisas simples, não é? muito importante hoje, cada vez mais valorizada, um curso que você pode escolher dentro dos, cursos, dos 30 cursos que nós oferecemos no mercado. 5 S ou TPM com direito a certificado, claro que para conseguir certificado tem que fazer a prova. Então vamos fazer, o, são 5 sorteios, é, o pessoal que vai ser sorteado é o pessoal que fez algum tipo de comentário aqui, eu vou descompartilhar, para compartilhar, portanto, o aplicativo que a gente vai usar para fazer esse sorteio. Então, o aplicativo do próprio StreamYard, aí está ele. Temos 51 candidatos ao sorteio, boa sorte para todos. Vamos ao primeiro exemplar do livro Leva o Coração para Casa. Quem for sorteado vai enviar para mim o endereço, pdca.com.br. Maurício Lali, parabéns, Maurício. Obrigado por estar aqui presente, nos honrando na nossa audiência. Vamos para o segundo exemplar. Vai para... Claudete Santana, provavelmente está falando com a gente lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Obrigado, Claudete, por estar aqui presente. Parabéns. Manda para mim o seu endereço para o e-mail pdca@terra.com.br. Terceiro sorteado ou sorteada. Boa sorte para todos. Vai para... Laudete não vale, já foi sorteado agora, o sorteio é aleatório, não há problema nenhum de repetir. Vamos para o terceiro exemplar. Vai para Bernardo Lins, lá de Brasília. Obrigado, Bernardo, por estar aqui presente. Também acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade. Vamos para o livro A Certificação 5S, 400 páginas. Fabiola Ribeiro. Parabéns, Fabiola. Obrigado por estar aqui na nossa audiência. E o curso à distância de 5STPM dentro dos 30 cursos que nós oferecemos com direito a certificado. Dois deles são os mais completos do mercado. Vai para Paulo Henrique. Então, Paulo, você vai mandar o seu e-mail para o meu e-mail pdca@terra.com.br. Vamos voltar aqui para a nossa querida Ana Cassinelli. Ana, Queria, portanto, passar o espaço para você fazer as suas considerações. Antes disso, tanto agradecer como parabenizar. Você agora, cada vez mais, é uma parceira nossa da Academia Brasileira da Qualidade. Um você prazer. fez uma belíssima apresentação no ano passado. Nos deixou muito felizes com a sua apresentação, falando justamente do tema que você domina. E eu, par eu parabenizo por todo o seu trabalho, a sua carreira brilhante. Você é uma pessoa muito jovem, a Cosette falou aqui uma coisa que eu defendo claramente, porque eu tenho três mulheres atuais na minha vida, fora as duas mulheres, já se, já se, a minha mãe já se foi, evidentemente, e eu tenho uma segunda mãe, João Pessoa, que eu adoro, amo demais, que é a minha tia Cris é Então, Ana, espaço para você fazer as suas considerações finais. Daqui a pouco a gente vai mostrar quem é a nossa colega da próxima live. Por favor.
1: Bem, então. Não, obrigada, Haroldo, pelo espaço, né? obrigada a todos aqui pelas perguntas, foi excelente poder participar e compartilhar, mas assim, a minha mensagem final é que tenham coragem, né? se, mantenham, é, se mantenham firmes aí, é, não é uma jornada fácil, né? é, acho que a busca por uh, apoio né? através de metodologia, através de pessoas que possam né, trazer e apoiá-los como líderes, né? ou uh, pessoas que podem apoiar né, na jornada de carreira, acho que é sempre bem-vindo, e contem comigo, com a Corn Fairy, né, estaremos sempre à disposição de todos.
0: Certo, é. para variar, então, Ana, vamos ter outra mulher aqui, um circuito que, casualmente, não foi proposital, tivemos quatro mulheres, então, quem vai fechar a próxima live aqui, deixa eu compartilhar, Vai ser a Carol Milteres, a Carol é a filha de um grande amigo meu, o Enio, Enio Milteres Tai, lá da Copesu. conheço o Enio desde 97, ou seja, temos aí 25 anos de amizade, e a Carol foi para a Holanda lá em 2017, se não me falo a memória, se especializou em burnout, além de trabalhar também com o arculismo e cultura da saúde mental no trabalho, uma pessoa fantástica, eu assisto sempre as lives da Carol entrevistando algumas pessoas aqui do Brasil e alguns brasileiros que moram na Europa. Ela vai estar fazendo um sacrifício muito grande, porque provavelmente vai estar lá cinco ou seis horas de diferença ao horário do Brasil, mas tudo isso a gente faz em função da nossa audiência, viu, Ana? Assim como você fez agora esse esforço para estar aqui conosco, a Carol vai estar conosco na próxima segunda-feira, dia 22, se eu me fala a memória, dois, não, 25, perdão, 25 de julho. Todos vocês estão convidados. Desde já peço para que vocês compartilhem a publicação que eu faço do chamado da nossa live com a sua rede de relacionamento. Agradeço a Ana mais uma vez por estar aqui presente, Ana Castinelli, mais uma vez o show. E como sempre, Ana, eu sempre desejo a nossa querida audiência todo final de live. Fique sempre com Deus na vida de vocês. Tá bom? Espero por vocês. Dia 25, segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. Live Haroldo Ribeiro para quem busca crescimento profissional. Boa noite, Ana. Boa noite, Boa noite. audiência. Obrigada. Valeu.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.